0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku futbolowym. W piłce nożnej najczęściej wspomina się o piłkarzach, o trenerach, o prezesach klubu, o ostatnich meczach. Jeżeli już pojawia się temat kibiców, to najczęściej jest on przedstawiony w tym złym świetle. Nazywa się ich ultrasami, szalikowcami, huliganami, czy też pseudokibicami. Ale warto też zauważyć, że dla większości z tych osób barwy klubowe stanowią największą wartość. Ludzie ci poświęcają znaczną część swojego życia na to, że podróżują za swoim klubem. I podobnie też było z moim dzisiejszym gościem, który kilka lat temu stanowił tutaj największą wartość dla kibiców w Poznaniu. Był, można powiedzieć, ich przywódcą. Oddał znaczną część swojego życia również dla klubu Lech Poznań. Mam dzisiaj okazję porozmawiać z Rafałem Dąbrowskim, najlepiej znanym jako Uszol, którego historia lat 90. można powiedzieć, że obrosła już w legendę. Witam Rafale.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich widzów.
0: Chciałem zapytać, co Ty uważasz na temat swojej legendy, bo tutaj można powiedzieć, że czytając różne jakieś tam artykuły i też słysząc gdzieś wśród ludzi, wiele osób traktuje Cię właśnie jako legendę wśród kibiców. Jak, jak Ty to traktujesz?
1: No ja kompletnie nie mam z tym problemu. Oczywiście mam świadomość właśnie, że tak jest to przedstawione w takiej formie, jak teraz Rysztof Tu nam wszystkim powiedział. No dla mnie to jest... Bardzo się cieszę, że użyłeś tutaj w tym swoim wstępie, że użyłeś czasu przeszłego, że to było, byłem i tak dalej, bo się bałem, że właśnie zaraz będę przypięty, że nadal i co by było niezgodne z prawdą oczywiście. Sam też chyba bez sensu i, i przypadkowo nie, 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 nie odezwałeś do mnie, nie no, ku temu były jakieś przesłanki właśnie Jasne. tutaj to, to wprowadziłeś. No nie ukrywam, że zdaję sobie sprawę, że znów się robi jakiś szum wokół mojej osoby. Też nie mam z tym problemu, aczkolwiek chcę wszystkim powiedzieć, właśnie widzą, czy też, też właśnie teraz tobie tutaj w tym miejscu, że nawet nie, że to było nieoczekiwane, bo słowo użyte jako nieoczekiwane by było niewłaściwym, ja się nawet nie spodziewałem, że po tym krótkim moim wystąpieniu w grudniu odnośnie tej fany, co, co po prostu robiłem to tylko i wyłącznie z mojego jak to nawet nie wiem nazwać, no, po prostu to co chciałem poprawić, że, że, że z swojego z wnętrza, Tak, z, z własnego wnętrza, że to kompletnie nie, nie, nie chodziło o to, żebym gdzieś znowu zaistniał. I właśnie z tego się widzisz, z jednej kuleczki się ulepiła wielka kula. No i proszę, albo jak to inaczej można nazwać, efekt lawiny, czy też efekt domina. Także widzisz, no, ciągle gdzieś mnie tu ciągno, ciągają. Yy, ludzie z, ze Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań również nie odpuszczają. No bym kłamał, jeżeli bym powiedział, że, że jest mi to obojętne, no, jest to na pewno miłe. No i zdaję sobie sprawę z tego, że, że dla niektórych ludzi, czy nawet dla większości ludzi, którzy są tym zainteresowani, jest to, jest to poniekąd coś ważnego. Więc chcę wyjść na i ich sprostać ich, ich oczekiwaniom. Czyli było
0: takie, można powiedzieć, duże zapotrzebowanie jest na Rafała Dąbrowskiego obecnie, że faktycznie ta Twoja legenda wzbudza takie, tutaj taką ciekawość, no, no, że... Są,
1: no nie ukrywamy, no, są emocje jakieś, właśnie można powiedzieć, że... Yy, że jest popyt, no to trzeba dać podać, tak? Jasne. Tylko, że ty widzisz, to, to wszystko ma, yy, ki, ma dwa końce, prawda? Za, będę, za chwilę będę wyciśnięty jak przysłowiowa cytryna, czy wyrzemnięty jak gąbka, nie? No przecież ja też gdzieś yy, te, te, te moje wspomnienia, moje przeżycia, to co mam do powiedzenia, no to gdzieś też za chwilę y, umknie i, i stanie się kompletnie nieciekawe, nie? No chyba, żebym musiał znowuż kolejne naście czy, czy dziesiąt lat yy, tworzyć kolejną historię, która by obrosła już mityczną legendę. Tak? No
0: to właśnie tak a propos tworzenia Twojej historii, jakbyś mógł w ogóle opowiedzieć, bo myślę, że to jest dość ciekawe, nie mogłem też się doszukać jakichś takich informacji, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z kibicowaniem, w jakim wieku Ty w ogóle zacząłeś i co Cię tak bardzo wkręciło w to kibicowanie, że poszedłeś, czemu nie zostałeś
1: piłkarzem, tak? Oczy poczekaj, momencik. Oczywiście muszę uprzedzić tutaj wszystkich widzów, że ja się spodziewałem, że pytania będą tendencyjne i teraz yy, nie chciałbym Ciebie rozczarować, a tym bardziej wszystkich, którzy, nas, którzy będą nas oglądali. Boję się, że nie będę mógł Ci odpowiedzieć na wszystkie pytania wyczerpująco, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Zresztą Rozumiem. tu już przed wywiadem sam poruszyłeś tak. ten temat, temat książki. Za chwilę też do tego przejdziemy, więc proszę nie obraźcie się, bo jeżeli ja się wypstrykam dzisiaj tu przed tym szanownym redaktorem, no to co ja będę za chwilę miał Wam dalej do powiedzenia, no czyli chyba rozumiecie mnie, że, że muszę stwarzać jakieś pozory i... I jeszcze pielęgnować przez chwilę chociaż tą moją legendę, tak, nazwaną szumem. Coś musi zostać. Coś musi zostać. Yy, no dobrze, no, yy, kiedy, kiedy zacząłem, no, mieszkałem na takiej dzielnicy i zresztą moja młodość była, yy, była wówczas, znaczy młodość, dzieciństwo, kiedy Lech odnosił swoje pierwsze i największe sukcesy, więc siłą rzeczy przez nawet moje podwórko, przy ulicy jesiennej, macierzyste podwórko, przy ulicy jesiennej przetaczały się nie, niekiedy tabuny ludzi naszych kiboli poznańskich. Także ja od, od małego y, byłem przyzwyczajony do tego, patrzałem. Matka oczywiście, inaczej, w, w mojej rodzinie nie było trydy, y, tradycji kibolskich, nikt nie chodził, gdzieś tam może jakiś wujas gdzieś tam... Mm, ale nigdy nie byłem przez, przez żadnego zabrany, może się sportem interesowali, ale żaden nie chodził na stadiony. My wówczas będąc młodymi dzieciakami czekaliśmy na relacje naszych starszych kolegów, bo wtedy to było tak fajne, że kurde byliśmy podwórkowymi dzieciakami, ja się tego nie wstydzę, bo to nie chodzi tutaj o jakiś negatywny wydźwięk tego słowa, tylko inaczej to wszystko było skonsolidowane wówczas. Naprawdę żyliśmy, byliśmy zżyci i nie było różnicy, przykładowo jak ja miałem 8 lat, że się zadawałem z moim kumplem, który miał tam 14 czy nawet 16, takie też były przypadki. Oni chodząc na mecze, my czekaliśmy wygłodniałe dzieciaki w piaskownicy, czy na jakiś tam sztyndrach, czy na drabince, żeby nam zdali relacje co i jak. Po Co jeszcze tu mogę tobie powiedzieć teraz? Fascynowało nas, że wiedzieliśmy, że się coś dzieje dobrego lub czy pozytywnego na stadionie, bo... Potworny ryk i krzyk był niesiony przez, przez wibrujące powietrze. Tak? Docierało to do nas no i my się tym ekscytowaliśmy, że ale jest głośno, ale jest fajnie. No i jeszcze jedną chcę powiedzieć rzecz, którą też nie, 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 nie wszyscy, znaczy, przepraszam, rzecz, z której sobie nie wszyscy mogą zdawać sprawę w, teraz, w tych czasach. Nasze nieśmiertelne autobusy i karusy, kiedy, yy, kiedy był dzień meczu, uwierzcie mi, chyba pobijały rekordy możliwe. Guinnessa, czy jakiekolwiek rekordy, jeżeli by były takie odnotowywane wówczas. To co było, to po prostu pękały w szwach, z niebiesko-białymi fanami, z niebiesko-białymi szalikami, normalnie było coś, coś niebywałego. Nierzadko były przekrzywione, że normalnie my myśleliśmy, <grych> mówię teraz z punktu widzenia dzieciaka, tam siedmiu, ośmiu, dziesięcioletniego, tak, że my patrzyliśmy na te autobusy i myśleliśmy, że się za chwilę na pierwszym, lepszym zakręcie on wyglebnie, nie? Takie to było właśnie wrażenie, nie? A powiedz Pierwszy mi, mecz, tak? Tam powiedz tak? Powiedz mi. Yy, znaczy, chciałem zapytać jeszcze kto, czy
0: był ktoś, kto miał też wpływ na twoje jakby początki? Miałeś kogoś takiego? Czy raczej
1: czy Tak, to miałem, to samo ale właśnie to będzie to jedno. To z sobie tych... zostawimy. Dobra. Zostawimy, ale to zostawię ja sobie Dobra. Nawet nie z tobą. Pewnie. Jest ktoś taki, był ktoś taki. Mam z nim do, do, do dzisiaj kontakt.
0: Ok, zakończmy.
1: Zakończmy. Ale tam, dobra, no to zdradzę jeszcze, pytałeś się o męż. chcę powiedzieć, że właśnie wtedy te sukcesy Lecha Poznań, początek lat 80., te relacje, o których tu tak się trochę rozgadałem, z tych, 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 tych naszych starszych kumpli i tak dalej, ja cały czas bardzo chciałem iść na mecz, ja sobie na przykład nie darowałem jak tu przyleciał Liverpool, tak? Atletico Bilbao, te kluby, ja nie byłem na tych meczach, ale my normalnie gdzieś tam blisko pod stadion podchodziliśmy i żyliśmy emocjami jak tutaj ten stadion tętnił tym wszystkim co, 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 co tu się działo. Po, potem pamiętam przed meczem oczywiście, to przepraszam, że skoczę tak trochę z tematu i no się okay, w czasoprzestrzeni załamuję, ale wielkim wydarzeniem dla nas, pamiętajcie byłem tam ośmiu, 9 chłopcem Gazeta Ekspres Poznański, czy, czy, czy nawet Poznańska, już teraz nie pamiętam, wybaczcie, ale wiem że, że, wiem, że coś czerwonego było w tytule, także nie był to Głos Wielkopolski, zakupione. No i tam były piękne fotografie, oczywiście w tej starej metodzie, nie wiem, czy to druku, czy, no, 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 czy specjalizacji, takie... nie wiem, jak to się fachowo nazywa, przepraszam. No i było y, skład Liverpoolu, skład Lecha Poznań, sukcesy, to no przecież ludzie, my normalnie to chłonęliśmy, te gazety były zabierane z jakimś takim pietyzmem, namaszczeniem do, y, na następny dzień y, do szkoły. Była magia. No to właśnie, to była magia. Aha, i potem było, y, teraz nie, to też ktoś mi wybaczy, jak wie lepiej ale, albo zweryfikuje, jak, jak, jak mu się uda, ale pamiętam sytuację, że chyba Liverpool miał do nas wówczas przylecieć samolotem typu Benning. No to legendy miejskie szły takie, a jeszcze też zaznaczę, że nad naszymi podwórkami właśnie z, Ławica jest niedaleko mojego miejsca macierzystego zamieszkania, no to siłą rzeczy latały różne jednostki <śmiech> powietrzne, łącznie, łącznie z całymi eskad, eskadrami yy, śmigłowców i samolotów bojowych. No i właśnie była taka ta, ta, ta legenda nasza tutaj miejska, poznańska, że przyleci Benning, no to było coś niebywałego, no przy to się znało tam z jakiegoś programu yy, w Kalejdoskop, Kino Oko, czy, 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 czy tam nie wiem, z jakichś urywków z dziennika telewizyjnego, że będzie Benning. No to co jest ten Benning? No to ci starsi tu, że jak przeleci nad naszymi blokami, to szyby z okien będą leciały. I my dosłownie żyliśmy tym i kurde cały czas się denerwowaliśmy, co to będzie, mamo jak nam szyby wylecą z okien. No i nadleciał, to już nie pamiętam, no chyba prawdopodobnie faktycznie przyleciał ten Benning, także na drabinkach wypatrywaliśmy, potem, że, że kibice będą przylatywali czarterami, no i za każdym razem, jak właśnie tutaj, te, czy ten atletik Bilbao, czy Liverpool, no to, no to mieliśmy taki, powiedzmy, festiwal powietrzny różnych jednostek fruwających.
0: Czy pamiętasz może swoją jakąś pierwszą poważną akcję, mam na myśli tutaj na stadionie, czy to poza nim? Jeżeli chodzi o Twoje kibicowanie, o jakieś huligańskie wybryki. No
1: Właśnie to chyba, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, na pewno Ci chodzi właśnie o te huligańskie wybryki. No... Yy, kurde, na to pytanie nie my. byłem przygotowany. To mnie teraz naprawdę zaskoczyłeś, ale nie umiem Ci teraz tak na gorąco powiedzieć. A jedno z pierwszych, która przychodzi Ci do głowy? Co, co się nie, działo? Nie, kompletnie nie, bo tym bardziej, że mi teraz zaprząta jeszcze głowę, głowę Twoje poprzednie pytania, a <laughs> nie chciałbym, żeby widzowie nasi umierali z ciekawości, więc... Zdradzę tylko, yy, kiedy był ten mój pierwszy mecz wyczekiwany, wymarzony tak. i tak dalej. Był to mecz yy, tak zwanego Pucharu Intertoto, czy jakiś... Tak? Intertoto było, no. Intertoto, chyba tak. No i było tutaj, przyjechała do nas yy, duńska drużyna Brentby Kopenhaga. Lech Poznań pokonał ją 5 do 1. Pamiętam, że bręby Kopenhaga była chyba w żółto-niebieskich pasiastych strojach. No i to wydarzenie właśnie zaważyło i już potem się, może też nie tak jakoś super często, no ale już, już się pojawiałem na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, no to by było tak. Teraz wracając do Twojego, no naprawdę nie potrafię sobie teraz, wiesz to, no, no jeszcze też może uświadom naszych widzów, że y, mimo dwukrotnych próśb tutaj szanownego redaktora, czy chce się zapoznać z pytaniami, które są tutaj zawarte na tych jego karteczkach, dwukrotnie odmawiałem, powiedziałem, że nie, że chcę, żeby to wszystko wyglądało jak najbardziej naturalnie, abyście mieli jak najbardziej wiarygodny yy, mój przekaz i moje zachowania. Także naprawdę nie jest tutaj nic wyreżyserowane, nie jest nic układane. Powiedziałem, zaskoczył mnie. Wcześniej też powiedziałem, że będą pewne pytania tendencyjne, których się obawiam i których się spodziewam. No tu widzicie, zaskoczył. <śmiech> no
0: Tu też liczę się z tym, że no, nie wszyscy widzowie też tak siedzą mocno w tematach kibicowskich, ale zapewne przy tym wywiadzie sporo część osób sobie będzie mogła przypomnieć twoją mu postać i na pewno z chęcią to obejrzy.
1: Kurde, wiesz co, powiem nie skromnie, że z tego co widzę, to już teraz abstrahując od, 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 od tej sytuacji, która się wytworzyła po, tym moim, po tej mojej grudniowej konferencji, no jakoś czuję, że jednak ludzie gdzieś mnie tam nie zapominają. No myślę, że. Gdzieś tam, gdzieś, gdzieś tam ciągle się przebijam, jestem jakoś tam rozpoznawalny.
0: Potrzebują gdzieś tam twojego, Twojej osoby, a to może powiedz mi, jak, jak to się stało, że w ogóle stałeś się takim przywódcą kibiców, kolejorza, jak to, jak, w jaki sposób do tego doszło, że, że zacząłeś tam liderować?
1: No po prostu chciałem tego bardzo.
0: No ale generalnie no, zawsze jest jakieś...
1: Twoje cechy charakteru o tym
0: zadecydowały? No, no zakładam, to, że pewnie no, tak, no, nie? To, ale... No
1: pewnie tak, ja chyba też się z tym nie ukrywałem nigdzie, zresztą chyba ostatnio też powiedziałem tam, że jestem spod znaku lwa, a faceci, znaczy no, faceci, przepraszam, yy, ludzie ogólnie, mówię teraz i o, o, o kobietach i o mężczyznach spod tego znaku, uchodzą za takich yy, władczych z, z cechami przywódczymi, no i chcą gdzieś tam błyszczeć, brylować, tak, ponad, ponad innymi, no, to... to Upatruję się w tym tej tej a nie był
0: jakiegoś wcześniej takiego jakby formalnego lidera? Był,
1: zawsze był. Że, że wygrywasz bardzo... go, czy, czy, czy jak. To... Zostawmy to ludziom też Aha, na później. Stało się tak, a nie inaczej. Była tutaj też bardzo moja taka wzmożona chęć i, i dążenie do celu. I w pewnym okresie życia byłem z tego cholernie dumny. A
0: Jeśli chodzi o kibicowanie, to za Twoich czasów, z tego co ja słyszałem i gdzieś można było wyczytać, to na trybunach nie było w ogóle obijania się. Czasem można było odnieść wrażenie, że zapierdzielaliście na trybunach mocniej niż piłkarze. Jak, 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 jak Ty się do tego odnosisz w ogóle? Jak, jak to było za Twoich właśnie czasów, w tym doping?
1: Bardzo ciężko i długo na to pracowałem. To było takie moje powiedzmy oczko w głowie i zniszczenie marzeń, że jeżeli się po coś tu przychodzi, no to żeby dawać siebie 150 nazwijmy to, może 200. Ile właśnie. chcemy? Wartości matematyczne dowolne.
0: Domyślam się, że czasem niektórzy z kotła wychodzili bardziej zmęczeni niż piłkarze.
1: Kurde, nie wiem tego, ale mogę, znaczy nie, nie chcę się wypowiadać za innych, ale mogę powiedzieć o sobie, no czułem. Czułeś. Czułem. Mimo wszystko wydaje mi się, że taki doping 90 minut to wyczerpuje, no gardło czułem na pewno. Czułem to i właśnie nauczyciele się też śmiali, że Rafciu wrócił z meczu, ponieważ właśnie strony głosowe najbardziej to odczuwały, ale też w, oczywiście był wysiłek fizyczny. Cały czas się próbowałem być aktywny, zmuszać do tej aktywności całą resztę. Bardzo mi to wspominam. Obecnie mamy też nowe ładne stadiony,
0: pełen monitoring, kontrolę na wejściach, wszystko co, co tam dało się zrobić, żeby jakby porównując do dawnych czasów no, zmienić ten obraz postrzegania stadionów i, i kibiców. Mamy teraz spokój i ciszę na stadionach, można powiedzieć. Wtedy zadymy jakieś przed, w trakcie meczu, po meczach, to było, było stałym punktem programu, w telewizji najczęściej to, to gdzieś tam się pokazywało. Wiele osób na pewno interesuje ten temat, jak to wyglądało z Twojej perspektywy w tamtych czasach, jak Ty to wspominasz.
1: No cholera, przede wszystkim nie demonizujmy, no to nie było, że za każdym razem była ta zadyma, za każdym razem się działo coś nieprzyjemnego, coś złego, no bo to widzę właśnie, to też są takie mity, legendy, to tego tak, no i to bardzo, bardzo. No to, to... To wręcz, no nie wiem, no z, mojego, z mojego punktu widzenia Ty to mówisz, no widziałem, no kurde, no nie wiem, to były jakieś wybiórcze w, w sytuacje, no, no to no mówię, to się nie działo non stoper na okrągło, no jakby... ale nie odżegnuję się od tego, że była cisza, spokój, To no się działo, no
0: bo teraz jakby nie patrzeć nos... No były
1: inne możliwości, tak, powiedzmy, były, no, no nie lubię tego słowa używać, no ale no naprawdę, były inne czasy, no. Teraz stadion, no, nie dzieje się tyle, co kiedyś można powiedzieć. Nie wiem, nie chodzę na stadiony, więc nie mam pojęcia, no, ale, co, ale w sensie to teraz tymi mi sprecyzuj, co się nie dzieje, że nie ma tych za dym? No czy jest, jest, inny, jest doping, czy... inny
0: doping, jest generalnie troszkę się zmieniło. Chodzi mi też o sam styl dopingowania, właśnie o, o całą tę otoczkę wokół, wokół tego... Kurde, nie wiem, to co
1: bym musiał tu, żeby się do tego odnieść, by musiał odrobić lekcję i, i popatrzeć jaki jest doping albo o co Tobie chodzi właśnie w tym, że jest, że jest inny. No i widzisz, i teraz kolejna... Wszyscy wspominają te lata 90. Kolejna konkluzja się tutaj nam nasuwa, że słyszę gdzieś właśnie, no to już nie będę, to, to nie są wymysły moje, no ale już naprawdę nieraz się zdarzają takie sytuacje, że gdzieś jestem zatrzymywany mówię teraz jeszcze przed tym przed tą sytuacją grudniową, kiedy się tu pokazałem na tym stadionie zupełnie niespodziewanie dla większości gdzie, gdzie mówię o, o teraz paru latach też że na przykład mnie, mnie gdzieś jacyś ludzie zatrzymywali w galerii, w galerii handlowej, czy, czy, czy gdzieś się tam spotykałem z jakimiś swoimi dalszymi znajomymi, nagle wśród tych znajomych był jakiś ich kolega, no i zapytują mnie, albo mnie pytają, że, że czemu nie chodzę, albo kiedy wrócę, albo właśnie tutaj teraz jest, wróćmy do sedna sprawy i to, co, 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 się, co, co mi oświadczają, że jak ty byłeś, to to był dobry No to mam mi to nie sklepiać, mam się z tego nie cieszyć, no to by było, był, byłby to fałsz z mojej strony. Wiadomo, że jestem dumny.
0: No właśnie tak nawiązuje, bo tu chyba wszyscy żyją takim tą, tą magią tych lat 90. że to właśnie ta otoczka cała troszkę, troszkę to inaczej wyglądało. Na dzień dzisiejszy powiedzmy jest ta nowoczesność, no, nowoczesne stadiony, gdzieś, gdzieś chyba ten duch po prostu, bardziej o to mi chodzi. Pewnie ciężko ci powiedzieć tak, jak mówisz, no bo na stadionie też nie, 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 nie byłeś na tych nowych stadionach. Więc... To,
1: aha, bo tu właśnie chciałbym to poczekać. Zaraz, zaraz tu wrócimy do, do, do tego, o czym, o czym ty mówisz. Chciałbym powiedzieć, bo to tak enigmatycznie trochę z naszej strony jest, że, 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 że dlaczego nie chcę się tu wypstrykać ze wszystkich opowiadań, dlaczego nie chcę tutaj odpowiadać na wszystkie pytania i tak dalej. To, co żeśmy zapytał, no już tajemnicą Poliszynela jest, że jest w planach książka na mój temat, czy o mnie, jakby to powiedzieć, no też mi jest trochę niezręcznie mówić, aczkolwiek temat przyjemny. I, i, I właśnie dlatego nie chciałbym wszystkich swoich atutów i, i wszystkich kart otwierać przed, przed Wami dzisiaj czy, czy, czy w jakimś tam niedługim nie, nie czasie, sprawa jest otwarta i właśnie tam bym chciał ze spokojem wszystkie te takie smaczki, jakieś naprawdę rzeczy tak jak tu mnie zapytałeś kiedy była pierwsza zadyma, no, żebym to sobie w spokoju wszystko mógł przemyśleć, wszystko chronologicznie poukładać i przelać na, 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 na kartki no, czy no, przelać drukiem na kartki papieru, tak? No myślę, że tu będzie duża zachęta też.
0: Rafał, od swojej strony to, co zacząłeś, to tak naprawdę zostawiasz tak duży niedosyt, że myślę, że wiele osób będzie chętnie tutaj Przepraszam, że się nerwowo tu
1: szukam. Spokojnie. Teraz właśnie, aby aby wam udowodnić, pozwólcie tutaj, to dostałem od Spokojnie. mojej ukochanej telefon, bo już nie mogła patrzeć na tamten mój, to tak ja tutaj <laughs> przerywnik, ale chcę wam coś przeczytać. Pozwólcie chwilę, możesz spokojnie, mówić. Spokojnie, spokojnie. Poczekaj, czekaj. Żeby było, że nie gadamy o głupotach, tylko że, że faktycznie coś się dzieje. Mam nadzieję, że ten człowiek nie będzie zły, wręcz nawet robię mu reklamę w tym momencie. 5 lutego tegoż roku o godzinie 18.51 po długich poszukiwaniach kontaktu ze mną odezwał się do mnie pan Maciej Ciołek, zresztą doktor Maciej Ciołek i pozwólcie, że tobie, panu operatorowi, no i wam szanowni widzowie przeczytam SMS-a, którego od niego dostałem. Szanowny panie Rafale, nazywam się Maciej Ciołek i piszę do pana w sprawie książki z pana wspomnieniami i historiami z lat, gdy aktywnie działał pan w ruchu kibicowskim, której wydania spora część kibiców oczekuje. No się dowiedziałem tu od niego. Szczególnie po pana ostatnich wywiadach chętnie podjąłbym się jej spisania. Kiedyś przez prawie 4 lata działałem w Ultrasach Lecha. Dziś pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym. Napisałem kilka książek i kilkadziesiąt artykułów. Jeśli byłby pan zainteresowany tematem, to chętnie spotkałem się z panem, by porozmawiać o książce. Z poważaniem Maciej Cioły. No Odbieram to jako dobrą monetę. Facet mnie kompletnie zaskoczył. Miałem z nim spotkanie. Jego artykuły, owszem, bardzo ciekawe w ogóle, bo... Pozwoliłem sobie, że, że, że chcę się zapoznać z jego bibliografią i, i, i z jego podami, Ok, i teraz woli ścisłości, żeby druga strona nie była y, pominięta i się źle czuła. Drogi Józefie, mówię do Józefa Diaczenko, oczywiście o Tobie pamiętam, Józef Diaczenko również mnie wręcz napadł i domaga się współpracy i wręcz wydania książki na mój temat czy, czy o mnie. Ale teraz, żeby tutaj publicznie, bo pierwszy raz mam ku temu okazję, aby się wypowiedzieć, żeby tych dwóch panów ostudzić. Znaczy oni wiedzą o tym, ale też chcę, żebyście wy wszyscy wiedzieli. Temat książki wzrodził się już wiele lat temu u mnie, po prostu z mojej inicjatywy. I jak, jak, jak miałem, nazwijmy to oględnie niewielkie zdenerwowanie na to wszystko. Powiedziałem, że jak minie 20 lat od mojego po prostu rozstania się tutaj z, 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 no, z kibolami, no, po, uściślijmy to, z tym co robiłem wówczas, to sobie obiecałem, że na dwudziestolecie wydam książkę. Tak samo mówiłem, że kiedyś, że nigdy moja, sto, moja stopa nie powstanie na, na tym stadionie. No niestety, jak, 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 jak to bywa, radzę Wam wszystkim nigdy nie mówić nigdy. nie. Także, także mówię, idea książki już się zrodziła parę, parę lat wstecz w moim umyśle. Tutaj mam dwóch typów, którzy teraz będą rywalizowali o siebie. Już były rozmowy takie, że Józefowi prawie, że się przybiłem. Józef bardzo cię przepraszam, ale po spotkaniu z Maciejem Ciołkiem, ten znowu wyciągnął takie atuty, że cały czas jesteśmy w grze. Zaczymy z tego. Okay. Poczekaj, poczekaj, ale być może jeszcze was pogodzę, dlatego że możemy mówić śmiało, śmiało, tak? Śmiało wszystko. Prokurator, prokurator Prokuratury Okręgowej Pan Hubert W. domaga się pięciu lat pozbawienia mnie kary, wolności przed Wysokim Sądem. No i czekam teraz na orzeczenie Wysokiego Sądu na ten wyrok, jaki zapadnie. Gdyby zapadł długoletni, no to prawie pięć lat, no to by było właśnie yy, na ten mój dwudziestoletni niebyt, na moją rozłąkę. To może bym ja w końcu się też zabrał, sam zapisanie tego za wielkim, szarym, smutnym murem, a chcę powiedzieć, że... Moje grafomaństwo też jest z łatwością mi to przychodzi i, i jakoś bym tam czuje, żebym dał radę i bym, się, i, bym, i bym się zrealizował i spełnił w tej funkcji, więc panowie, czekajmy. Gdzie dwóch no się bije, tam Trzeci korzysta. Nie no, to jest już, żartuję, żeby rozładować tą atmosferę, chociaż nie jest napięta, no ale żeby no też tu wiesz, sprawić to. dobry humor wszystkich, którzy nas oglądają. Tak nie? Tak. Także dobra, reasumując tą sprawę, sprawa książki jest otwarta, coś takiego się dzieje. W mojej głowie przed latami, a teraz po tym, że nagle się pojawiłem jak królik z kapelusza, zostałem osaczony przez tych dwóch pismaków, gdzie teraz słowa pismak używam w pozytywnym tego słowa znaczeniu, także nie to jest Za Zobaczymy jak się potoczą dalsze rozmowy?
0: Chciałem Cię zapytać jeszcze o taki temat, który w mediach jest bardzo chwytliwy i, i taki, można powiedzieć, bardzo interesujący. Jak wyglądał temat ustawek, bo te ustawki, ustawki przez kibiców to jest popularne. Czy takie rzeczy w ogóle często się zdarzały, nie wiem, planowaliście, umawialiście się z kibicami, jak, jak to wyglądało w Twojej karierze ja kibola. Jest to medialny temat i często w mediach się to pokazuje od tej strony, co to kibice nie robią, jak to nie wygląda. i, i często... Ale wiem,
1: kto był prekursorem i właśnie też jeszcze na koniec programu tutaj naszego nagrania, chciałbym powiedzieć o nim słowo albo nawet do niego zdanie, jeżeli Dobra. pozwolicie. Nie ma problemu. Czy też jednym z prekursorów tegoż, tegoż wydarzenia.
0: A jeżeli chodzi o ekipę z innych drużyn, to Ty znałeś liderów innych drużyn? Znaczy drużyn, z innych drużyn, z ekip po prostu kibicowskich mi chodzi. Może miałeś tak, że, że nie wiem, z kimś miałeś kontakt, trzymałeś mimo jakiejś tam nienawiści między klubami? Jak no to w ogóle te, wygląda w ciągu kibiców, bo to jest też
1: No teraz to wygląda tak, że w dobie yy, internetu, wszechobecnej cyfryzacji, digitalizacji i wszystkich możliwych nowinek technologicznych, no to to jest dla nich rzeczą normalną. Dla nas wówczas to było, no, czy nawet nie mieliśmy odniesienia, czy co by to mogło być, no to w ogóle takie rzeczy nie miały miejsca, tak? Gdzieś tam się się znało. No, my byliśmy bardzo młodymi ludźmi wtedy, nie? Także jak ja to tylko kojarzyłem, że, że, że się dowiedzieliśmy, że Romek to jest Romek dosyć, z, w, mówię o Śląsku Wrocław, mm -hmm. dosyć wcześnie, a tak to jakoś tam, nie. Chociaż oczywiście nas to ciekawiło. Chcieliśmy wiedzieć kto jest co, no, ale nie było jakiegoś takiego przepływu informacji. To jeszcze mimo, że był początek lat 90. trzeba tu oświecić większość pewno z oglądających nas teraz. Yy, że nadal <ścoughs> szczytem marzeń był telefon stacjonarny w domu, nie, no to po prostu tak było, no to...
0: Zupełnie mamy inne czasy, no. A, no to rozumiem, że też nie było takiej okazji, żeby ktoś wdał ci się we znaki jakoś z tych kibiców konkretnych. Nie, no właśnie, nie. Nie było, nie, nie, taki, żebyś kogoś zapamiętał i stwierdził, nie, zapamiętam cię, nie, 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 raczej nie. nic z takich rzeczy nie było. W ogóle
1: też temat ten, który tutaj poruszyłeś wyczerpie prawdopodobnie na piśmie. Jasne. A miałeś
0: kiedykolwiek jakieś wzorce do naśladowania, jeżeli chodzi o kibolstwo? bo czy... Nie ukrywałem tego,
1: tak, e, kibola, kibola angielscy. Kibola e, angielscy. Ich notoryczny, głośny, donośny śpiew, taki też właśnie pasja, entuzjazm i to, że oni byli na każdym meczu i na każdym meczu dawali siebie właśnie, kurde, całego siebie owszem, teraz właśnie ja też chcę powiedzieć młodszym kibicom lub, lub nawet młodszym. No oczywiście i tym, którzy zaczęli w ogóle przygodę z, z kibicowaniem, kiedy mnie już tutaj nie było. Nawet niech nie, zaczęli w 1999 roku, kiedy ja zakończyłem to w czerwcu, czy, czy, czy też, no to my się fascynowaliśmy kibicami włoskimi, to co się niektórzy ekscytują tymi oprawami bogatymi. To, to No ale to się okazało, że te oprawy, te bogactwo, takie te, to, to, to wszystko co było, to to były też, na, na, nie na każdym meczu, to były też jakieś ważne ich mecze ligowe, gdzieś ten, a, a na przykład się dowiadywaliśmy, że tu frekwencja, że, że powiedzmy pełen stadion, a za chwilę grają z kimś innym, a tam jest raptem kilka, kilka słabych tysięcy. Nie? no I to był dla nas wtedy taki szok, jak, jak, jak w to weszliśmy. nie?
0: No, znaczy, to zupełnie troszkę...
1: Nie uogólniam tego, bo, bo teraz mówię, no, latami się nie interesowałem, no teraz po prostu no, no, nie byłem przygotował ja to pytanie, mówię z pamięci. A, a z tego, co się oglądało, ten, to, to w Anglii to był kult, to była religia i tam się szło, dlatego ja też temu hołdowałem. Dla mnie to była swe, swoista religia, dla mnie to było, nie było nic ważniejszego wówczas. No, w Anglii to
0: też wygląda tak, że generalnie tam każdy chodził na mecze, tam nie ma różnicy. A jeszcze
1: co mi się podobało, nie dość, że tak, że, że, że były problemy z, z nabyciem biletów czy wejściówek na, 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 na dany mecz, tam, na swoją ukochaną drużynę, no to to, co mi się tam podobało, wtedy mówię, teraz już yy, wspominam, nie? Jak, jak byłem młodszym, Młodszym mężczyzną, młodym człowiekiem wówczas, no to to, że jak się nie dostawali na mecz, no to oni się spotykali w swoich ulubionych pubach, i tam też szedł doping pełną parą. Tak. No i to jest udokumentowane, to jest odnotowane i to nie są żadne teraz tu moje fanaberie, po prostu tak było i to też mnie tak ekscytowało
0: kilka książek, gdzieś tam czytałem, czy te filmy, które są, były popularne na temat właśnie angielskich, no to faktycznie widać, że oni mieli tą, ten rytuał spotykania się wcześniej, tam ojcowie, mężowie, młodzi chłopcy, wszyscy chodzili na mecze i wszyscy Tak, spotykali. ale powiedzmy
1: tutaj wszystkim, właśnie zwłaszcza tym, tym młodszym ludziom, że yy, nie mówimy, że w innych krajach tak nie było, tak, żeby, żeby to nie było, tylko że Anglia, tylko mówię, ja byłem zakochany w tej formie ekspresji angielskiej, w tym dopingu angielskim, w tym to dla mnie w ogóle te, te kluby, te herby, te, te stadiony gdzieś w centrum miasta otoczone budynkami mieszkalnymi, tak? no to, 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 to mi się podobało. Nie?
0: Właśnie w pewnym momencie człowiek, który poświęcił, można powiedzieć, całe życie dla Lecha. Ówczesne życie. Ówczesne życie, oczywiście, ówczesne życie dla Lecha, dla, dla właśnie środowiska kibicowskiego, odciął się od tego środowiska. Na pewno wiele osób wtedy zszokowało swoją jakąś radykalną decyzją, co wtedy zadecydowało.
1: Ja powiem już wcześniej, po, po, po prostu, poczekaj, odpowiem oczywiście na to pytanie, ale jeszcze chcę... Yy powiedzieć o fakcie, który miał miejsce wcześniej. Oczywiście to też u Józefa Diaczenki chyba już niejednokrotnie mówiłem, także to nie jest żaden nowium. I właśnie ja się boję, widzisz, się boję tego, że będę za chwilę powtarzał te swoje przeżycia. No, ale nie ma problemu. Widzicie, nie... Moi drodzy, widzicie, że mnie pytają ciągle prawie o to samo. No to pyta się, no to grzeczność i kultura wymaga, aby udzielić odpowiedzi, prawda? To nie było dla mnie takie ważne. Bardziej znamienne było to, jak kiedyś po wydarzeniach na Stadionie Śląska Wrocław w marcu, na inaugurację Ligi chyba 93 rok, powiedziałem, że wtedy, że kończę, że zawiedli mnie, o szczegółach też się dowiecie gdzieś tam w swoim czasie, także proszę mnie teraz nie magluj, no i powiedzmy, że wtedy się obraziłem tak artystycznie. Spektakularnie i tak trochę. Fok, tak? Tak, i no teraz byśmy powiedzieli Fok foch, foch, taki no na, na, na wyrost i przyjechałem, tam chyba był potem wyjazd do Szczecina. Znaczy najbardziej pamiętam to, bo w ogóle ludzie tego nie, nie, nie docierało, to do niego nie myśleli, że ja sobie, że to jest jakaś żart. oka żarto że, że po prostu ich gorę pod włos, mówiąc tu kulturalnie i grzecznie, prawda? No i był wyjazd do Szczecina, nie ukrywam, że bardzo chciałem mieć, normalnie gniotło, tłoczyło mi się myśli, łeb mi pulsował, serce waliło, jeszcze jak cymbał, żeby im po prostu <śmiech> udowodnić, poszedłem na, na dworzec, o ile pamiętam chyba wyjazd był z, z peronu czwartego, ale to też można zweryfikować, jeżeli ktoś wie lepiej, to proszę wybaczyć mi moją tutaj niepamięć, ale po prostu obity czosnek, także miejcie tutaj <laughs> względu na te, na, te, na te sprawy I, 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 i oni myśleli, że ja siedzę na tej ławce, że w końcu wskoczę do tej bany. No i nagle kurde zimny prysznic i zdziwienie i pamiętam te, te, te twarze tych ludzi, jak te yy, pan, 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 pan konduktor yy, lizakiem machnął, że odjazd, oni w tych, w tych oknach, w tych, w tych drzwiach to się zamyka, ja zostaję na tym peronie i pojechali, wtedy tak do nich dotarło, no, nie pamiętam ile to trwało, ale powiem Ci, że to było kurde ciężkie wyzwanie dla mnie i... i no właśnie dla Ciebie, i, czy to i, nie No ciężko mi było, no ciężko mi było, no ale w końcu no, no, to była jednak, to było silniejsze no i musiałem wrócić, nie? No też y, nie bez znaczenia było to, że byłem cały czas drapany, hmm. to nie było, że ja nagle zniknęłem albo chciałem zniknąć, no i... No, się, że, no że to też
0: była właśnie kwestia troszkę, że to nie tak z dnia na dzień, tylko pewnie coś też, co już od
1: dłuższego czasu kiełkowało. Nie, tak? no to poczekaj, bo mówię teraz cały czas o tym Śląsku, to wtedy Aha, było to rozumiem. o tym Śląsku, a teraz tu, co, co mhm. mówimy, dobrze I teraz właśnie, aby, aby nie mieszać, wracamy do pytania szanownego redaktora. To właśnie tak, jak już tutaj mnie ubiegł, kiełkowało, dorastało, po prostu przyszło, katarakta zjechała, cyk, wyzdrowiałem. Ja wiem, że może to niektórym być tu niepojęte, albo mogą mi zarzucić, no to co ja tu robię, dlaczego ja się znowu gdzieś tu pokazałem, że, że, że co ja mam wspólnego z kibicami. Szanowni Państwo, to oni mnie tutaj wzywają i to oni mnie tutaj rozdrapują nadal i polegają. Podczas twojej, można
0: powiedzieć, bardzo długiej przerwy kibolskiej, dla niektórych drugi, długiej, dla niektórych krótkiej, yy, wiele się też działo, pojawił się epizod w areszcie, yy, zawodowe walki MMA, urodził się też chyba też co najważniejsze się twój syn, więc można powiedzieć, że dużo się zmieniło, jak, jak teraz Ty z perspektywy czasu na to patrzysz. No bo mimo wszystko Świadki bolski kończąc z tym troszkę, troszkę też zaczęło się dziać
1: No rzeczy. Przepraszam, wyprostujmy to pytanie, bo teraz ono tak brzmi, jakby się już Epizodki polski rozpoczął, a to jeszcze nic nie wiemy. No, nie... no tak, no, <śmiech> <to> ustalmy, już... <śmiech> że się jeszcze nic nie rozpoczęło tutaj może faktycznie. No właśnie, bo to jest, że, że przerwa długa, to, to czyli co, że, że przerwa minęła, bo nie wiem, pierwsze tu słyszę. Druga połowa to...
0: można powiedzieć. No. Jak, jak ty patrzysz na to teraz, właśnie z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o, o te wydarzenia już po?
1: Więc to no nie chcę powielać, bo to było też jakoś, jakoś wyczerpałem te, te pytanie, które przed chwilą zadałeś w tym wywiadzie z szanownym panem Józefem Diaczynko, ale mogę powiedzieć tak, bo tak jak się odżegnywałem, że, że mnie to nie interesuje, ta wściekłość moja i tak dalej, że ten, ale. Gdzieś zawsze było to, że, że myślałem, gdzieś się dopytywałem. nie? Na przykład bardzo bardzo źle zniosłem wiadomość i dalszą świadomość tego, jak kolejusz spadł do drugiej ligi. Nie? No przecież byłem, kurde, bliski obłędu, gdzie się zarzekałem, że mnie to już nic nie interesuje, aby nie używać jakichkolwiek wulgaryzmów, prawda? Także tego typu miałem jakieś rozterki, kolejne rozterki albo, albo jakieś takie, że niby tu mówiłem. To i dowód jest na to, że kurde, no jednak nie idzie tak kompletnie się odciąć. Y oczywiście to wszystko też wymagało czasu, to nie było tak od razu, nie? Ale na przykład bardzo się interesowałem, jak gdzieś Lech y dobrze zagrał, y wygrał jakieś spotkanie albo z tymi drużynami, z którymi bym chciał, żeby wygrał, no to się usłyszałem, że były y że były pozytywne y relacje co do, co do gry, czy też właśnie nawet co, co ważniejsze do samego wyniku, prawda? No to, to, no to gdzieś coś tam Próbowałem się dowiedzieć od tych moich kumpli, od przyjaciół albo nawet oni sami mi mówili. Nie? No to, to, to tak jakoś się odbywało przez te, przez te wszystkie lata, o których tu teraz my rozmawiamy. Co jeszcze? No bardzo mi się podobało w ogóle inaczej, to teraz nie, że ja tu cukruję albo coś, to mówię teraz ogólnie o, o, o naszych poznańskich kibolach, bo też miałem tego świadomość i byłem torturowany i zmuszany do oglądania. Znaczy, mówię to w formie żartu, prawda, wasze wyjazdy i sukcesy na arenie międzynarodowej, nie? To nawet bardziej się ekscytowałem postawą kiboli na trybunach, śpiewami, tym jak wyglądali, niepięknie Pięknie wystrojenie na niebiesko-biało, to, to, to takie smaczki, to właśnie, właśnie sobie, to, to mnie cieszyło, to mnie cieszyło oko, to było dla mnie bardzo takie wysublimowane. I, 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 i napawało mnie dumą, mimo, że się cały czas odżegna, 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 odżegnywałem i odpychałem rękoma i nogami. No a co no życie prywatne, no to no, raczej wszyscy, którzy to oglądają, no to znają, wiedzą jakie były perypetie co robiłem, co robię. No. Coś, coś to zmieniło w Twoim życiu właśnie? No kurde, no przede wszystkim mam teraz cztery dychy już ponad rozmienione. No dzienno, teraz będzie 42. Kurde, no człowieku, no jestem przecież ojciec dzieciom. No, że ja muszę być odpowiedzialny, poważny i tak dalej. Chociaż nieraz się debilizm załącza oczywiście, prawda, nie? No to przecież nie, nie da się ukryć, ale, ale staram się być rozważny, wyważony i taki świecić przykładem swoim, swoim dzieciom.
0: A te walki MMA, bo też później poszedłeś właśnie w sztuki walki, w sporty walki. Chyba wykorzystałeś trochę swoje predyspozycje też tutaj do, 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 do tych predyspozycję
1: czy doświadczenie?
0: Doświadczenie i predyspozycje. No, prawdopodobnie jedno z drugim łącząc dało jakiś efekt.
1: Z tym była ciekawa historia. Po prostu właśnie, co tu powiedzieliście, areszt i tak dalej. No tam właśnie jak byłem za, za wielkim, szarym, smutnym murem, koledzy spod celi 125 pokazywali mi różne walki. No i obiecałem im, że jak wyjdę, że się wezmę za to i zawalczę w klatce. No niektórzy tak patrzyli z taką pewną dozą, wiesz, jak to się różnie wszędzie gdzieś opowiada i tak dalej, no i proszę, udowodniłem im, dopiłem swego i też jestem z tego dumny, że, że nie zawiodłem. Zresztą z tym, z tym jednym kolegą mam, mam cały czas kontakt, bo niestety nie Nieborak ma tak zwany wyrok na okrągło, przekładając na język polski, odbywa karę pozbawienia wolności dożywotnie. Także i właśnie on jest taki też dumny z tego, że, że o nim nie zapomniałem, chociaż bardzo krótko się znaliśmy tam. I właśnie jemu też właśnie powiedziałem, że, że, że między innymi zrobię to, to dla niego czy pod niego, może dla niego nie, ale że, że mu udowodnię, że mu pokażę. Nie? Zresztą on bardzo wierzył we mnie i, i, i cały czas, cały czas mi kibicuje, dopinguje w różnych dziedzinach. Mu, i aspektach mojego życia.
0: A czułeś się przy, dzięki temu spełniony w tych sportach walki? Można powiedzieć, czy to była dla Ciebie jakaś ucieczka właśnie od, tego, od tej adrenaliny, którą gdzieś tam miałeś
1: na, na, na stadionie? Kurde, no nie umiem Ci powiedzieć teraz, czy to była ucieczka. No, chciałem to zrobić, zrobiłem, zaznaczmy to, że w bardzo późnym wieku, wręcz emerytalnym, bo miałem chyba 29 lat, 20, no, nie, nie, nie całe 29 jak się za, 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 za to zabrałem. No i potem niestety te wszystkie moje marzenia, co też niejednokrotnie już opowiadałem właśnie dziennikarzom, czy, 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 czy ludziom związanych ze sportami walki. No niestety ten, 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 ten czar i te moje marzenia prysły poprzez te wszystkie choroby i kontuzje, które, które się tam gdzieś mi przytoczyły na, na początku kariery. I wielu rzeczy, których miałem wymarzone, nie zdążyłem zrealizować i pewno już nie zrealizuję. No nic, bardzo dziękuję Ci, Rafał
0: za tą rozmowę. Cieszę się, że poświęciłeś nam tutaj trochę czasu powiedziałeś kilka fajnych historii. Zakładam, że pewnie tych historii jest mnóstwo, więc poczekamy. No jest mnóstwo, więc właśnie na tę his historie. historię. Ostućmy tak myś...
1: emocje, <grych> ostudźmy emocje, poczekajmy co, 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 co będzie dalej. No będziemy czekali. No na będziemy pewno. czekali, no postaram się kurde zadowolić każdego z Was. Yy, pozwoli, że tutaj. Śmiało, jeżeli chcesz tutaj. Chciałbym tutaj nie odbiegając, od za bardzo wszystko jest w kanonie, także żeby było, jeden z, z młodych kibiców, Lecha Poznań oczywiście, mój Damianek będzie miał walkę 16 kwietnia na naszym poznańskim AWF-ie organizowaną przez mego nieocenionego i zajebistego kolegę Sebastiana Żatkiewicza oraz Pana Grzegorza Somolskiego, czyli już wiecie o czym mowa, o jakiej gali, będzie miał tam prawdopodobnie walkę wieczoru bokserską i wszystkich Was, w szczególności tych, którzy mają ten podwyższony testosteron, bardzo serdecznie zapraszam, abyście przyszli i go wsparli swoim dopingiem. Oczywiście zaproszenie też jest dla wszystkich innych kibiców, Y, którzy przychodzą na ten stadion, lub tych, którzy teraz w ogóle mnie oglądają. Oczywiście o płci przeciwnej też nie zapominamy. Przyjście, młody, przystojny facet, ale zajęty. No i mam nadzieję, że, że nasz doping i nasze wsparcie przyniesie mu kolejne zwycięstwo. A chcę powiedzieć, że y, też nie bez znaczenia jest to, że reprezentuje barwy Lecha Poznań i dobre imię Poznania na, na wypadach międzynarodowych, jak i tutaj ogólnopolskich. Także wszystkich serdecznie zapraszam. 16 kwietnia, sala AWF-u, czy też tam Citizen'a, Droga Dębińska.
0: Tak. Dzięki Rafał za rozmowę. Ja dziękuję Wam również za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do lajkowania, udostępniajcie dalej. No i generalnie czekajcie na następny odcinek. Trzymajcie się, na razie.